0: Ciao Paolo, ciao Andrea, tutto bene intanto?
1: Un'altra giornata, siamo tornati dalle, dalle vacanze, belli pieni direi, cerchiamo di smaltire con una, una diretta, la classica diretta settimanale, riprendiamo le buone, le buone abitudini. Ehm, allora, dopo eh, aver parlato per alcune settimane del, dell'argomento della cyber security, Eh, abbiamo deciso di ritornare a un un argomento che avevamo già eh, trattato più più volte ma direi che era quasi d'obbligo cioè il il conflitto sostanzialmente tra la Russia e l'Ucraina e e parlando naturalmente sempre tenendo il punto del discorso dal punto di vista economico Eh, Io lascerei magari la la parola prima ad Andrea che eh, per presentarci un po' quello che è lo stato attuale dell'effetto delle delle sanzioni che eh, ha avuto la Russia a ormai direi più di un mese, eh, un mese e mezzo praticamente dall'inizio del del conflitto.
2: Grazie Albi. Sì, diciamo che allora il punto di di partenza è proprio questo, cercare di capire dopo più o meno un mese, un mese e mezzo che le principali sanzioni sono state prese, un po' quali sono le le conseguenze economiche perché poi ovviamente ognuno ne trae lo spunto che che preferisce, noi in qualità di investitori ovviamente questi hanno delle delle ricadute che quando andiamo ad investire è bene bene tenere tenere presenti, quindi cercare un po' di capire la direzione in cui ci stiamo dirigendo. Ci stiamo dirigendo, mi sentite ancora? Sì e, la primo, Il primo dato che vogliamo dare riguarda un po' lo scenario macro A, a livello macro il, la diminuzione del commercio mondiale a seguito delle sanzioni contro la Russia ha portato a una diminuzione del 2,8% che però varia molto a, a, a diversità a seconda delle zone geografiche Partiamo dalla più pen- dalla, da quella che dovrebbe essere la più penalizzata, cioè la Russia, perché le esportazioni prima di tutto dovrebbero fare male alla Russia. Benissimo, L'export russo è sceso nell'ultimo periodo del 5%. La cosa sorprendente però è che le esportazioni dell'Unione Europea nel medesimo periodo hanno avuto un crollo del 5,6%. A differenza invece di Stati Uniti che ha avuto un, un calo del 3,4% e della Cina dello 0,9%. Questo giustifica poi a livello mondiale il dato che, che ho detto prima del 2,8%. Quindi questo a livello macro è importante per capire le differenze geografiche. E quindi la prima osservazione che possiamo trarre è che le conseguenze non sono uniformi ovunque, ma sicuramente le due entità più penalizzate sono quelle che si comunicavano di più commercialmente prima, cioè Unione Europea e Russia. Un, negli ultimi giorni un cambiamento importante lo abbiamo avuto dall'intervento nella giornata di ieri al Parlamento russo della governatrice della banca centrale russa che ha eh, ammesso, dichiarato diciamo così, che le sanzioni stanno avendo i primi effetti sull'economia e che lei intraprenderà una serie di iniziative ma che ovviamente queste iniziative eh, saranno dettate dalle conseguenze delle sanzioni quindi facendo capire perché è importante perché non è un giornalista che l'ha detto è la governatrice della banca centrale poi so che Alberto qui ha approfondito anche il discorso del del rublo e dopo allora gli gli passo la parola Eh, però eh, la seconda osservazione è appunto che elementi importanti dell'apparato statale russo hanno iniziato a dichiarare che effettivamente un contraccolpo queste sanzioni incominciano ad avere per l'economia nazionale e che ci vorrà un attimino diciamo per sistemare e le conseguenze dureranno eh, un, bel, un bel periodo quindi non è che se finisse anche domani la guerra tutto torna come prima ovviamente questo poi è stato smentito un po è stato, si è cercato di smentirlo attraverso l'intervento di putin però il fatto che la governatrice della banca centrale di, faccia questa dichiarazione e e sicuramente è rilevante perché ripeto non è un giornalista non è un governo straniero è un pezzo dell'apparato statale russo Eh, ovviamente perché queste dichiarazioni? queste dichiarazioni sono eh, giustificate dai dati che vi ho detto prima a livello macro e se poi scendiamo un pochettino più nel dettaglio possiamo vedere che a noi sembra che eh, tutto il mondo abbia sanzionato la russia in realtà abbiamo un punto di vista molto europeo molto unione europea se allarghiamo un po' l'orizzonte a livello mondiale notiamo che i paesi che hanno sanzionato la russia sono comunque non assolutamente il totale ma sono un numero di paesi tutto sommato limitati e il motivo per cui la governatrice della banca centrale ha detto questo ieri e il motivo per cui la Russia non sia ancora fallita lo si ricava anche dei dati dell'export russo che seppur diminuito in valori assoluti è aumentato rispetto a un anno fa questo perché? Perché le sanzioni hanno risparmiato il mondo energetico in principal modo petrolio e gas e soprattutto il gas fino ad ora ma La diminuzione della vendita un po' imposta dalla Russia, insieme all'aumento di domanda che si assisteva già da qualche tempo, ha provocato un forte aumento del prezzo. Quindi anche se la quantità è leggermente diminuita il valore assoluto delle esportazioni derivanti da gas in principal modo è addirittura aumentato rispetto a un anno fa. Questo proprio perché il prezzo così elevato delle materie energetiche sulle quali le sanzioni ricordiamo al momento sono molto morbide se non inesistenti stanno aiutando il bilancio dello Stato a rimanere ovviamente in, in piedi. Questi sono alcuni dei dati più importanti, te- un altro tema e qui passo la parola ad Alberto riguarda proprio il discorso del rublo e quindi richiamiamo in causa di nuovo la banca centrale perché eh, un altro elemento importante, un'altra conseguenza importante delle sanzioni che possiamo notare è sicuramente il- lo shock iniziale che ha avuto il rublo ma il comportamento successivo è normale oppure ci sorprende e qui lascio la parola ad Alberto che so che ha approfondito l'argomento
1: certo allora guarda io nel nel fare questo ho cercato anche qua per non andare troppo a sensazionalismi cioè sono andato un po' a analizzare i dati come ci piace fare noi nel nel lungo periodo e ho guardato qual era il valore del rublo nel 2008 non quello che c'era il giorno prima della della guerra e ehm, per dimostrare che fondamentalmente il il rublo aveva già una tendenza di perdita di valore rispetto alla valuta di riferimento e quindi in questo caso ho tenuto conto del dollaro statunitense, quindi eh, ad oggi il, la perdita dal 2002, 2008 scusate, a oggi, esattamente oggi è di, del 70%, nei primi giorni dopo la guerra quando c'erano state le dichiarazioni, le prime ehm, sanzioni si era arrivata addirittura a un 82% di perdita di valore, essenzialmente rimane ancora molto molto rilevante è logico che oggi se andiamo a guardare questo eh, valore che era di 0,013 dollari per ogni rublo eh, più o meno questo è stato eh, diciamo è stato recuperato tant'è vero che eh, Putin quando adesso poi anticipo una cosa che dirò e ripeterò in seguito però quando commenta le parole della direttrice della banca centrale fondamentalmente si concentra su uno dei dati che ehm, visto da un certo punto eh, di vista, scusate il gioco di parole, ehm, è positivo perché fondamentalmente si rublo sta tornando agli effetti pre, eh, o scusate ai valori pre pre guerra e altrettanto vero che sono molto molto basso rispetto a quelli del 2008, comunque di un un periodo eh, più più lontano. Io credo che sia necessario fare, ma giusto per capire anche un po' qual è il il conflitto interno in cui cui ci si trova oggi da gestire, molto velocemente eh, una presentazione di chi è eh, questa direttrice della della banca centrale. Ho sentito anche diversi podcast, tra tutti ve ne ne consiglio uno che è quello di di Story di di Cecilia Sala di cui ne parla in cinque minuti, ne parla molto eh, bene e la descrive in maniera netta e probabilmente descrive anche qual è ehm, il, fondamentalmente adesso un po' la diatriba che c'è tra eh, il, il massimo esponente economico russo e, e il massimo esponente politico russo, quindi tra ehm, il Viera, scusate ma il nome non lo prendo mai, Viulina e, ehm, e, e Putin. Fondamentalmente stiamo parlando di una persona che ha portato al progresso negli anni passati, quindi eh, dal dal 2013 fino a arrivare al periodo prima della guerra, eh, ha sostanzialmente aumentato i tassi di interesse, lasciato fluttuare i tassi di cambio, ha fissato un tetto massimo all'inflazione e ha portato al preguerra a comunque un sistema economico stabile che era, diciamo, eh, creava fiducia nell'investitore straniero. Nell'arco di qualche giorno in pratica ha perso tutto quello che aveva costruito dal 2013 per via appunto di questa, chiamiamola dal punto di vista russo, questa operazione speciale eh, così dichiarata da da Putin, sostanzialmente ha perso tutti gli effetti eh, positivi e Naturalmente è stata ed è colei che è stata designata per affrontare l'economia, eh, per l'effetto delle sanzioni dal punto di vista economico e per far riprendere e stabilizzare eh, l'economia, l'economia russa. Come ha detto Andrea, però ehm, la scorsa settimana, in una dichiarazione alla Duma, ha esposto: diciamo senza piri sulla lingua, direi cosa che non, è, non darei per scontato. Eh, che e lanciando un segnale assolutamente un messaggio diciamo assolutamente ehm, diciamo sibillino nelle, nelle retrovie della, della Russia eh, dicendo appunto che il, il periodo nel quale l'economia eh, russa poteva andare avanti con le semplici riserve forse stava finendo e forse oggi l'effetto delle sanzioni non le si vedono solo sui mercati finanziari ma inizieranno a vedersi secondo lei anche sulla vita reale e tant'è vero che la, l'inflazione oggi della, della Russia è salita in Russia, scusate, è salita del fino al 17% con beni di prima necessità che sono cresciuti addirittura del, al, fino al 35% e ehm, si vocifera anche mh, proprio perché eh, tra un mese la Russia dovrà fare capo a un altro grosso ehm, diciamo, impegno finanziario per pagare il, il proprio debito e ehm, anche su questo aspetto è stata fatta una dichiarazione dalla direttrice perché eh, qui si cercherà, e ha già detto che si cercherà, di andare a, ehm, diciamo, giocarsela un po' dal punto di vista legale perché dice oggi probabilmente la Russia è e sarebbe in grado di pagare tranquillamente queste tranche È altrettanto vero che con il blocco delle eh, delle riserve difficilmente si potrebbe fare, oppure comunque si mette a rischio questa capacità di eh, di pagamento. Quindi fondamentalmente è una una persona che oggi si trova in una posizione scomoda, in una posizione scomoda che, da come si vocifra in ambito informativo russo, dovrebbe già. O si dice che abbia già presentato più volte le dimissioni a Putin, ma naturalmente queste non sono state accentate, anzi è stato ehm, diciamo rinnovato il, il mandato e eh, qui probabilmente do l'aggancio a Paolo eh, con, con l'ultima dichiarazione che ha fatto appunto eh, nella, nella presentazione alla Duma quando parlava degli, degli effetti reali ha fatto forse un ragionamento eh, che più di ogni altro noi piace perché fondamentalmente parla di business cioè dice che oggi queste sanzioni iniziano ad, a vedersi anche sull'economia reale e soprattutto anche sul, sulle aziende che saranno costrette a ricostruire completamente i propri modelli di business perché semplicemente perché oggi sono bloccate delle importazioni sono bloccate eh, buona parte della logistica soprattutto verso l'estero della, della russia e pertanto su questi elementi erano basati i modelli di business di alcune aziende e su queste dovranno provvedere o a ritornare a eh, vecchi modelli sovietici piuttosto che a eh, trovare i nuovi partner che possano eh, diciamo coprire quelle quelle lacune quindi quello che chiedo a Paolo è magari a questo punto eh, di capire un po' più dal punto di vista aziendale quindi delle company quali sono eh, e quali sono stati gli effetti appunto riguardanti
0: le le sanzioni Sì, allora diciamo che eh, le società essendo abituate ad operare in un mercato eh, non pubblico comunque regolamentato fino a un certo punto come abbiamo detto nelle scorse elezioni ogni società naturalmente è libera di Um, effettuare determinate scelte commerciali piuttosto che chiamiamole anche di uh, visibilità del proprio brand, uh, anche in base a come si posizionano nei confronti della Russia e nei confronti delle sanzioni. Quindi ci sono dei limiti imposti dall'Unione Europea, piuttosto che anche dagli altri Stati, di uh, divieto di commercializzare con la Russia alcuni prodotti piuttosto che servizi. E poi c'è tutto quello che è extra questo divieto e a quel punto viene chiamato in campo il management che deve scegliere se continuare a operare con la Russia oppure schierarsi contro, diciamo, questa operazione militare. C'è un interessante sito che poi magari vi mettiamo il link in descrizione del, dell'Università di, di Yale in cui un gruppo di ricercatori um, va ad analizzare giornalmente dei database pubblici, come possono essere diciamo le informazioni riportate su Bloomberg, piuttosto che le informazioni riportate su Reuters, piuttosto che anche utilizzando ehm, diciamo, degli insider delle società e analizza circa mille società nel mondo per capire se queste società continuano a operare con la Russia, smettono di fare gli investimenti in Russia, piuttosto che stanno via via limitando il proprio uh, commercio con la Russia, oppure sono proprio uscite dal, dal commercio con la Russia. Quindi hanno di fatto fatto delle tabelline come se fossimo a scuola, sostanzialmente. Essendo universitari hanno fatto un po' delle, delle statistiche e di valutazione. È un link molto interessante perché si può navigare o direttamente cercando la società oppure andando a ricercare nel paese uh, che ci interessa se le società di quel paese continuano oppure no, eh, le attività con la Russia. Ovvio, è un elenco limitato, ci sono diverse società che noi conosciamo che non ci sono in questo elenco, ma perché hanno preso le società più grandi o comunque le quotate o o le più raggiungibili e non diciamo la la famosa signora Mariuccia della porta accanto. Ecco, se noi andiamo a guardare l'Italia... Ci sono delle società che continuano il business normalmente con la Russia, o perlomeno questo è quello che dice questo sito.
2: Come ad esempio in
0: Italia eh, la Buzzi e Unicem che fanno i cementi, passatemi eh? il termine semplicistico: il Pietro Calcedonia, la De Cecco, la Geox, Menarini della, della, del farmaceutico e eh, la banca Unicredit. Ci sono invece delle, delle società che non stanno, hanno deciso di posticipare gli sviluppi nel mercato russo, che sono Barilla, Campari, De Longhi, la San Paolo, la Seiten, giusto per, parlare, per parlare esempi, altre che stanno diminuendo il proprio business con la Russia, anche quello attuale, come ad esempio l'Enel, eh, la Ferrero, l'Iveco e la Pirelli, e società invece che hanno sospeso qualsiasi tipo di rapporto con la Russia, come... Eh, hanno sospeso al momento i rapporti con la Russia come CNH, Ferrari Leonardo, Prada e e società che invece e qui concludo con l'italiana che hanno chiuso i rapporti con la Russia che sono l'Eni, Ferragama e UMS. La notizia è stata di stamattina o di ieri non non so se ieri o stanotte che anche Stellantis ha deciso di bloccare il proprio impianto in Russia. Quindi non c'è in questo elenco ma perché Stellantis è quotata Diciamo la sede legale Stellantis non in Italia, per quello che non è così facile trovarla in questo elenco. Comunque ci sono una serie di società che stanno decidendo di continuare piuttosto che di uscire dal mercato russo. È logico che si trovano di fronte tre tipi di vincoli: il primo è quello di legge, il secondo è quello organizzativo, perché comunque bisogna sempre stare dietro a quelli che sono i vincoli doganali, cioè non è una cosa così facile sapere se uno può continuare oppure no a commercializzare perché ci sono tutti i codici doganali, piuttosto che i codici regolamentati dall'Unione Europea, e poi, come dicevo prima, c'è un discorso di brand awareness, nel senso che il mio mercato di riferimento è fortemente legato alla Russia oppure no? Cosa posso fare se non opero con la Russia da un punto di vista di fatturato e da un punto di vista di visibilità internazionale? Quindi bisogna sempre stare attenti quando si valutano come le società si muovono, considerando che non è una scelta così semplice, per le società, anzi tutt'altro, perché magari posso dire come visibilità di brand dovrei uscire dal mercato russo, ma so magari che il 20% del mio fatturato è solo con la Russia. Cosa decido di fare? La scelta non è, non è affatto facile.
1: No, è, è Tutto molto, molto interessante, sarà probabilmente anche in questo caso un discorso che non non finisce nell'arco di qualche mese ormai a prescindere da come andrà andrà la guerra, tra l'altro hai parlato di Yale e e proprio da Yale arrivano gli studi e fondamentalmente l'istruzione della della direttrice della banca centrale ha studiato negli Stati Uniti per poi ritornare eh, in Russia bene, io direi Scusa Albi, ti
2: ti interrompo un attimo perché mi faccia piacere sottolineare proprio questo aspetto qui cioè, a noi interessa un po' di più il punto di vista de- dell'investitore e-, e quindi i dati secondo me che abbiamo visto oggi sotto varie declinature ci fanno capire come questa variabile che fino a sei mesi fa era quando si andava ad analizzare una società era tra virgolette irrilevante, cioè se operassero noi in Russia poteva cent- interessarci fino a un certo punto, oggi probabilmente anche nel medio periodo in in qualunque caso e anche finisse domani la guerra invece è una variabile che forse da iniziare a inserire con pesi diversi a seconda dei settori perché ovviamente ci sono settori più interessati e settori meno ma è una variabile che, che dobbiamo tenere presente perché quel mondo lì ha una serie di conseguenze, di dinamiche che fino a ieri erano non pensabili ma che invece si stanno constatando e si stanno constatando che siano strutturali come ha detto la governatrice della banca centrale
0: Esatto, corretto, assolutamente corretto.
2: Bene, eh, a questo punto vi diamo
1: appuntamento per la prossima settimana e come al solito vi chiediamo di lasciare dei commenti oppure un like sulla sulla pagina, ancora meglio se volete condividere con eh, dei vostri amici o che potrebbero essere interessati. La community eh, nasce come filosofia, ve lo diciamo sempre, per per commentare e per e stare insieme e provare a ehm, darvi un punto di vista economico su quello che, che succede vi ringrazio ancora,
0: ringrazio Paolo Andrea e come diciamo noi, stay bright